0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Gracias Rey, buenos días para ti, y para Cintia, que la voy a imitar, que la vi dándose pues, un buchito de café.
1: Yo haré lo mismo, <risa>
2: deseándole salud. 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 Además de así, de arregla ahorita a todos los amigos Camino
0: al Sol oyente. Así es que salud, un salud con café.
2: Bueno, pues café.
3: salud ¿Tú con también, Rey, salud. Sí. Uh, Ahí
0: está. Buenos días a ti Camino al Sol oyente. Rico. Aquí a base de tazas de café con Sobe y Rey, te damos la bienvenida a este nuevo Camino al Sol.
3: Exactamente, porque bueno, es martes, estamos a 14 de septiembre y bueno, hoy tenemos una propuesta de tema si bien tempranito. Let's show more do. Eso está en inglés, pero vamos a platanar esto. Deje de estar Exacto. de chaucero, deje de estar del amparoso. Póngase a trabajar, <risa> haga cosas en vez de estar mostrando. Es decir, no esté en mostrando tanto, sino baje el lomo a trabajar. Claro, menos eso bulto. Es, sí, deje hombre, la teoría
2: y el bulto. Deje
3: la teoría y el bulto y vamos, <risa> póngase a trabajar, dele duro a esto. Y ese es el tema, así muy fino, que queremos proponerte en nuestro programa en el día de hoy. Porque es que es es interesante, digno de todo un tratado de psicología, ver cómo la gente se afana por estar mostrando. Sin embargo, de hacer, bueno, bueno, del hacer no tanto. Y no, porque del bulto solamente puedes vivir un tiempecito. Es en el hacer que están las cosas. Y es en la productividad que realmente está el desarrollo. Y eso aplica absolutamente para todo. Así es que hoy queremos que tú que tú pienses, dediques unos minutos. ¿Duro más tiempo hablando que lo que duro haciendo? ¿Mm? ¿O estoy del otro lado? ¿Soy de lo que está haciendo y, y si alguien va a hablar, bueno, pues que hable? Y yo le estoy dando. ¿De qué lado estás tú? Eso es bueno planteárselo. De vez en cuando. Y más cuando vemos todo lo que está mostrándonos el Ministerio Público y los diferentes diarios. Bueno,
2: con estos nombres.
3: Red Falcón. Sí, porque y entonces...
2: Faltan nombres. Uh,
3: bueno, faltan nombres. Imagínate. Sí. Por lo menos registrados hay unos 10 años de fechorías. Que yo nunca wow. entiendo por qué dejan que duren tanto tiempo eh, accionando. Eh, porque si es para tomarle, seguirle la, la pista, a el rastro, ¿verdad? Creo que 10 años es mucho tiempo. Bueno, bueno, más de 10 años dejaron que, que hicieran, que deshicieran y que convirtieran zonas como Miches, por ejemplo, en un lugar altamente peligroso. ¿Sabes qué? Hace, hace varios años, Cintia y yo estuvimos conociendo a Miches, porque yo no conocía a Miches como tal, Y entonces fuimos a Miches y comenzamos a caminar por las calles, nos metimos por todos los rinconcitos. Y para para nosotros, hace varios años de esto, nos causó mucha sorpresa. Ver que al lado de una ranchetica, al lado de una ranchetica, había una, o hay, una casa monstruosa, impresionantemente decorada. Y luego al lado, otra ranchetica. Y ese panorama se se, se repite con mucha frecuencia en esa zona de Miches. Y luego tú veías estas estructuras tan suntuosas y luego estas rancheticas al lado. Eso debe
2: llamar Entonces, la atención. Dice, pero es que eso debe llamar
3: la atención, exacto. Esto debe llamar la atención porque no es normal, inclusive en espacios tan pequeños que evidentemente ahí había una casita, una casuchita, pues ahí veía, ahí había otra casa importante y tú dices, pero es que esto no es normal, no es un desarrollo no. inmobiliario normal. ¿Mm? Correcto. Eso debe llamar un poco la atención de las autoridades. Entonces, eh, bueno, pues ya están hablando desde el Ministerio Público cómo eh, van a ponerle un ojo al tema inmobiliario en nuestro país.
0: ¡Qué bueno!
3: Porque realmente hay que ponérselo, hay que ponérselo. Cuando vemos este tipo de estructuras, hay hay que observar ahí, porque señores... ¿Sabe lo que cuesta en nuestro país usted juntar 10 mil pesos, 20 mil, 100 mil? Entonces ayer se decomisaron eh, c- como 4 millones de dólares en una bomba, 50 millones de pesos en, en un almacén de una banca, y así anda el dinero por aquí rodando, ¿eh?
0: Tanta falta que hace para eh? otras cosas.
3: Rodando así.
0: ¿Cómo,
2: ¿Cómo? si nada? Hablan de millones si en dólares. En
3: dólares. En el fin de semana eh, incautaron unos 28 vehículos de alto cilindraje ahí en la, en la Lincoln, de esos que hacen competencia y todo eso. Y ahí estaban todas las marcas que usted se pueda imaginar. Estaban ahí todas. 28 sí. en un ratico, ¿eh? Entonces eso debe llamar sí, la atención. rodando
2: en un vehículo.
3: Exactamente. Entonces, ahora <risa> yes. si, esto, si esto fuera Dubai, por ejemplo, si esto fuera no sé, Silicon Valley. Mónaco. Mónaco, que son lugares que tienen, que son reconocidos por un alto nivel de productividad y de riqueza de la población. Tú dices, bueno, pues se pudiera entender. Pero aquí, donde el turismo es la industria de mayor desarrollo, pero quienes se benefician del turismo son los dueños de los hoteles, no son los empleados, ni siquiera los gerentes, son los dueños. Y no son tantos. Entonces, eh, tú dices, bueno, pero es que esas son las cosas que deben llamar la atención de las autoridades. Vas a cualquier restaurante de esos, que son caros, carísimos, y no hay una sola mesa disponible. Dices, óyeme, eso debe llamar la atención de las autoridades también. Solamente por decir nosotros que desconocemos totalmente de los métodos de investigación, solamente solamente diciendo... nosotros que somos de los lo que si sí, solamente le decimos eso porque somos de los que de los que estamos aquí echando el pleito pagando los impuestos y para uno darse uno de esos de esos gusticos de irse a un restaurantcito una noche una cosa hay que pensarlo dos veces porque se hace por el programado se hace por el programado y, y ahí está Sara Despradel y, y también está Ramón Liranzo que aconsejan a uno cómo uno puede eh, Hacer. Sí, porque mira, <risa>
2: tú ir a un restaurante, más o menos bien tomar tu plato, tomar algo. Sí. Fácil por persona, sale mil, mil quinientos pesos. Pero,
0: pero,
3: Restaurancito pero muy, modesto, sí, muy modesto. muy mil, modesto. Mil,
2: mil quinientos pesos. Y ustedes son tres.
3: Exactamente.
2: Multiplique eso por tres.
3: Sí, pero tú, tú estás haciendo, estás siendo muy Mo- conservadora. Sí, soy, sí.
1: Sí, Porque sí, los precios sí, sí. que
3: se ven, entonces, es ese tema de los restaurantes que son de, alti, de de altísimo costo, y bueno, usted lo ve lleno, sí, es que bueno. hay que hacer reservas y todo lo demás. Entonces, esas ah, son sí, es, cositas eh. que dice, ok, pero, ¿y ese dinero? como la salsa aquella? ¿Y cómo <risa> lo hacen? ¿Cuál es el <risa> negocio? <risa> ¿Se esa salsa? Sí. Bueno, a ver si arrancamos nosotros nuestro programa. Son así de 12 minutos.
2: ¿Cómo se llama? Déjame, déjame buscar por yo. Que bien vive y la ese fogo.
3: señor. qué bien vive esa señora. Trabajar se sí, mantiene y vive muy, muy a, la a la moda. a la moda, y cómo lo hacen. Ya nuestros amigos al solo oyentes.
2: ¿Cómo lo hacen? Es... Ah, mira lo aquí. Frankie Ruiz.
3: Ah, ese es bueno. ¿Cómo pues... lo hacen así mismo? Sí, sí mismos, ¿verdad? porque de Vamos verdad. a ponerlo, Rey. ¿Ah, sí? ¿Qué tú crees? Sí. Totalmente de acuerdo. Dale, dale. <risa> así arrancamos nuestro programa Camino al Sol pues haciéndonos esa pregunta de verdad. y ¿Cómo es que lo hacen? Dale,
0: vea.
2: Porque hay una de Frankie. Y... Frankie Ruiz y otra esa de... Misma,
3: ¿Esa, esa misma es? Tommy
2: Olivencia.
3: La, También la que quieras, pero...
2: Bueno, ya tú reconociste <ríe> la de Frankie, Frankie Ruiz. Con esa iniciamos, ¿sí? Porque, mira, buena pregunta. ¿Cómo lo hacen? Sí,
3: cómo lo hace. Digo, ya
2: se está diciendo cómo es más o sí. menos que lo hace. Pero
3: sí, vamos eh, a escuchar con y con iniciar con esta. Claro, y con un Congreso que está compuesto por multimillonarios, mi pregunta es...
2: Cómo oh, lo hacen? Ay, sí. Sí, sí, sí. ¡Lindo día! Así iniciamos.
3: Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: Trata de marcar la diferencia en la vida de alguien todos los días, incluida la tuya. Do Santa Mata.
3: Gracias por estar ahí con nosotros. Te compartimos de inmediato nuestra reflexión para esta mañana. El método de las 7C para lograr objetivos. Por esa línea vamos nosotros hoy.
2: Y me, me gusta este método, el de las 7C, que es una herramienta sencilla que nos ayuda a reflexionar sobre los ejes que nos ayudan a decidir y conseguir objetivos. Su función es la de ayudarte, ayudarnos, a ordenar ideas y emociones para entonces alcanzar un propósito.
0: Así es, y bueno. Bueno, bueno el método
2: pues, de la 7C es sí, una especie sí. de catálogo. ¿eh? Claro, que y nos aquí recuerda, lo tenemos. Sí, que nos recuerda los pira- pilares sobre los que descansa el trazado del camino hacia un objetivo o una meta.
3: Y antes de iniciar con este método, una frase de Pablo Picasso que dice... Siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como consigo hacerlas. Me encanta Y me esto.
0: Encanta, claro. Y
3: la número uno es la convicción. Esta es la base del método de las 7C. Inicio de inmediato. El método de las 7C dice que es imposible lograr los objetivos si no tienes la plena convicción de que es importante alcanzarlos. Es necesario que sientas que eso es lo mejor para ti y que tu vida se va a enriquecer de manera notable al conseguirlo. La convicción es la base de la motivación, y esta a su vez es fundamental para que puedas ser constante en tu empeño. Antes de emprender la lucha por lograr un propósito, haz acopio de razones para hacerlo. Entonces, la primera C, convicción.
0: La segunda C es capacidad. Asegúrate de estar listo. A la hora de plantearte un objetivo serio, es muy importante que fijes un tiempo límite para lograrlo. Pensar en ello es un buen pretexto para preguntarse si estás listo o no para llegar a donde quieres ir. Debes ser muy honesto contigo mismo. Si te das cuenta de que aún debes completar algunos procesos antes de ir por la meta que deseas, lo indicado es que te replantees lo que te has propuesto. Quizás sea necesario proponerte unos objetivos previos más acordes a lo que puedes hacer ahora. La segunda C es capacidad.
2: Y la tercera, coraje. Todo, todo logro exige valor. Todo logro exige valor, principalmente en dos sentidos. El primero tiene que ver con el coraje de trazarte un objetivo y emprender el camino para lograrlo sin ninguna garantía de que vas a hacerlo. Muchos no inician algo por miedo al fracaso. El segundo aspecto que demanda valor son los errores que en un determinado momento puede impedirnos avanzar, llegando a ver en ellos obstáculos insalvables. Es entonces cuando se requiere de coraje para seguir. Y una pregunta, ¿lo tienes? ¿Ese coraje lo tienes?
3: Bueno, y la cuarta C, claridad. Saber a dónde vas. Y en el método de las siete C es muy importante este factor, la claridad. Cuanto más clara y específica sea la formulación de tu objetivo, mayores son las posibilidades de lograrlo. Un propósito bien planteado te permite tener una idea más precisa y exacta del destino que quieres alcanzar. Lo anterior no basta. También es importante preguntarte por cómo vas a lograr lo que te propones, qué pasos debes dar, qué metas tienes que cumplir para llegar a donde quieres, tanto al final del camino como el recorrido. Todo eso es importante.
0: La quinta C, compasión. Sé amable contigo mismo. Es probable que pases por algunos episodios en los que las cosas no salen como lo habías planeado. También es posible que te des cuenta de que estabas equivocado en algún punto o que cometas un error en la ejecución de tus planes. El método de las siete C nos dice que en esos momentos es cuando debes ser compasivo contigo mismo, contigo misma. Fustigarte, juzgarte con mucha dureza no te va a servir para nada. Todo lo contrario, en los momentos más difíciles, debes demostrar que eres tu mejor amigo. Ahí sí. Y aquí la sexta.
2: Conexión. Señores, es mejor ir acompañados. Aunque tu propósito sea individual, siempre habrá alguien que participe o se beneficie de lo que estás haciendo. Por eso no es buena idea encerrarte en tu objetivo y en el afán de ser firme, convertirlo en una obsesión o hacerte hermético frente a los demás es muy positivo que compartas tus ideas con otros y que escuches lo que tienen que decirte. Eso no solo podría ayudarte a enriquecer tus planes, sino que también es una excelente oportunidad para nutrirte de energía que otros puedan aportarte. ¿Sí? Qué conexión.
3: Bueno, y la última de las 7 C, compromiso. Sin decisión no se logra nada. La palabra compromiso viene de las raíces latinas cum, O sea, con y promisus o promesa. Así que quiere decir algo así como hacer un acuerdo para cumplir una promesa. ¿Con quién se hace ese acuerdo? En este caso, contigo mismo. Ese acuerdo supone que en verdad estás haciendo lo que deseas y que lo haces libre de presiones externas. Para eso es la convicción, la claridad y la conexión. Todo ello te permite entonces dibujar objetivos en el horizonte.
0: El método de la 7C es sobre todo una herramienta de análisis y reflexión. Vale la pena acudir a ella antes de tomar la determinación de ir por algo. También es muy útil revisarla de vez en cuando si sientes que flaqueas en algún aspecto. El método de la 7C para lograr objetivos escrito por Edith Sánchez y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
3: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Mantente comprometido con tus decisiones, pero sé flexible en tu enfoque. Una frase de Tony Robbins. Miren, sí. ahorita estábamos hablando de los titulares y, me, y olvidamos mencionar una alerta verde que anda por ahí contra inundaciones en el norte y en el noroeste. Ah, Desde sí. tempranas horas se han presentado desarrollos nubosos acompañados de aguaceros con tormentas eléctricas. Entonces rápidamente les comentamos, una vaguada, que incide sobre el territorio nacional, va a continuar provocando fuertes lluvias, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias elevó a 17 las provincias en alerta verde. Básicamente, estas provincias son La Vega, Monte Plata, El Ceibo, Monseñor Noel, Atomayor, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Santiago, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Simplemente para que lo tomen en cuenta. Así es. Siete provincias en alerta verde contra inundaciones.
1: Bueno,
3: y desde hace desde hace un tiempo nosotros le hemos estado dando seguimiento, Cintia Sobe, desde Camino al Sol al caso de Elizabeth Holmes, una, una ah, mujer ese. que hace algunos años salió a la luz pública como como la nueva Steve Jobs, es decir la la, la nueva figura en la cual todos los ojos estaban posados a propósito de eh, su empresa, Teranos, en la que tenía como oferta o como promesa el que los análisis clínicos iban a ser ya cosas eh, del pasado. Eso eso de de una jeringuilla para para drenarte, para identificar algunas enfermedades, ya iba a ser cosa del pasado, a propósito de una tecnología que ella y todo su equipo estaba desarrollando. Y bueno, al final, ¿qué pasó con Teranos? Que fue un gran fraude. Ella fue demandada, fue eh, acusada por inversionistas que confiaron en su en su emprendimiento, confiaron en ella y le dieron los dineros.
0: Pero el dinero.
3: Entonces, bueno, esto lejos de enfriarse, simplemente estaba en fase de, de investigación. Pero ya, esta, esta mujer que fue la niña mimada de Silicon Valley, Eh, Elizabeth Teranos esta startup que, que fundó de nombre Teranos atrajo cientos de millones de dólares en inversión la tecnología que estaba produciendo Teranos para supuestamente detectar cientos de enfermedades con un pinchazo de sangre parecía algo simplemente increíble y lo fue se desperdiciaron millones de dólares y algunos de los que utilizaron las pruebas de la compañía incluido un paciente con cáncer dice que recibieron diagnósticos erróneos. Ahora, años después del colapso de esta empresa, Teranos, Holmes está siendo juzgada en California por fraude, cargo del que ella se declara inocente. Para alguien ajeno a Silicon Valley, esta historia pudiera sonar absurda. Es decir, ¿cómo cayó tanta gente Eh, con esto que al final fue un bluff? Fue todo una, una mentira. Bueno, en Silicon Valley muchos creen que Teranos, lejos de ser una aberración, habla de problemas sistémicos en la cultura de las empresas emergentes. Es decir, esto lo que mostró ella no es más que un síntoma de lo que está ocurriendo realmente a lo interno de Silicon Valley.
2: Y, y en Silicon Valley promocionar un producto demasiado prometedor no es inusual y Holmes claramente era muy buena en eso. Retirada de la Universidad de Stanford era, según todos los informes, articulada. Era una persona segura y buena al presentar una visión, una misión, como ella la describió, para revolucionar los diagnósticos de enfermedades. Los expertos escépticos le dijeron que su idea era solo eso, una idea, y que no funcionaría, pero proyectó una confianza inquebrantable en que su tecnología cambiaría el mundo. Está integrado en la cultura, dijo Margaret O'Mara, autora de The Cold, Silicon Valley and the Remaking of America. Si usted tiene una empresa joven en desarrollo con un producto que apenas existe, se espera y se alienta cierta cantidad de arrogancia, dijo también. Y particularmente, particularmente en una etapa temprana, cuando una empresa está en su infancia, los inversores suelen fijarse en las personas e ideas, en lugar de
0: buscar una tecnología sólida. Qué interesante eso, cuando, le, sí. la, cuando la empresa no existe, lo que existe claro. es la persona detrás de la idea, pues yo me fijo en la persona sí. claro. y eso fue lo que ella claro. vendió muy bien. Claro, claro. La sabiduría general sostiene que la tecnología vendrá con el concepto correcto y con las personas adecuadas para que funcione. Y en eso, eh, Holmes fue brillante. Ella
3: fue buena vendiendo su idea.
0: Pero que cayó gente tan importante, gente que que mira los numeritos antes de invertir. Pero bueno, ella, como dicen allá, finge hasta que lo logres. (ríe) Su problema era que no podía lograr que funcione. Sus abogados han argumentado que Holmes era simplemente una mujer de negocios que fracasó, pero que no es una estafadora. Es una gran diferencia. El problema de Silicon Valley es que la línea entre el fraude y simplemente jugar con la cultura Mm de fingir es muy delgada. Y Teranos fue una advertencia temprana de un cambio cultural en Silicon Valley que ha permitido prosperar a promotores y también a sinvergüenzas. Es que hay de todo. eso lo dijo un inversionista. Hay de todo ahí. Hay de todo ahí, exactamente. Y él cree que la cultura de secretos y de mentiras en Silicon Valley, una cultura que permitió que la tecnología de Teranos no fuera analizada, es absolutamente endémica tú le compras el sueño al que te lo está vendiendo. Sí, y no te es... fijas tanto en el sueño, sino en quien te lo está vendiendo.
3: Claro, y además, con tantas historias de éxito, de personas que al principio la gente no le hacía caso, los tildaban de locos, bueno, es que Silicon Valley está lleno de eso, de ideas que en un principio eran consideradas una locura y luego se demostró que no cuando eres inversionista, estás en ese mundo y te están mostrando una idea que suena espectacular, tú dices, no, espérate, aquí hay algo, y si ella lo dice con este nivel de seguridad, ella no será loca, ella tiene que estar...
2: (risa) No será loca. Todo eso.
3: Claro, porque tú, llega un punto donde tú confías en eso que te están vendiendo, pero es que la ambición puede ser buena, prometiendo un futuro mejor, luego tratando de hacer realidad esa visión, y ahí Bueno, es que ha surgido todo lo que estamos viendo, pero para los inversionistas, para los inversores, tratar de separar a los charlatanes de los revolucionarios es un desafío en una evolución constante. ¿Pero dónde está el tema y el por qué tocar este tema aquí en Camino al Sol? En Silicon Valley, la propiedad intelectual está muy protegida. La receta de la Coca-Cola, la salsa secreta aquella, es a menudo lo que le da valor a una empresa y las empresas de nueva tecnología son particularmente sensibles a que se copien o que se roben sus ideas. El secretismo es importante para que estas empresas tengan éxito, pero esa cultura del secretismo también se puede utilizar como una cortina de humo. Y ese es el tema, especialmente cuando incluso los empleados o los inversores no comprenden o no tienen acceso a la tecnología en sí. Y esto fue lo que ocurrió con Teranos. A los periodistas, a los inversores, políticos, lo que sea, se les dijo que la ciencia estaba ahí. Sin embargo, cuando hacían preguntas, se les decía que la tecnología era tan secreta, tan secreta, que no podía explicarse, no se podía analizar o probarse por completo. Y una de las grandes empresas que cayó fue nada más y nada menos que Walgreens, que era un cliente importante de Teranos. Se desesperó por la falta de información proporcionada por la empresa sobre cómo funcionaba el sistema. Y Walgreens, lo que ocurrió con ellos, era que se iban a convertir de una forma u otra en los espacios físicos donde Teranos iba... Los
2: distribuidores.
3: Exactamente, a poder distribuir esa tecnología. Ajá. En cada Ajá. Walgreens tú podías ir hacerte un... Esa era la, la promesa de...
4: El pinchazo. Elizabeth,
3: ahí tú ibas a un Walgreens, te daban un pinchazo y automáticamente con una mega super tecnología que se estaba desarrollando desde Ganímedes, paf, ya tú tenías los resultados. Y ellos comenzaron, ellos comenzaron, pero ahí fue donde vino el gran problema. Los resultados que estaban equivocados, eh, la gente haciendo protestas, pero ¿cómo es posible que me estés diagnosticando esto cuando yo lo que tengo es esto?, y ahí entonces, del dicho al hecho, ese trecho fue el que realmente le dio el dolor de cabeza a Elizabeth Holmes.
2: Y tú sabes que eh, hay muchas empresas de Silicon Valley sobre las que eh, se ha informado que no explican completamente cómo funciona realmente su tecnología. Y afirman tener sistemas patentados que aún no pueden ser revelados o revisados por pares. Y este sistema se basa en la confianza pero está fundamentalmente en contradicción con la cultura de fingir y crea el entorno perfecto para los escándalos del tipo Teranos, donde las afirmaciones que no son ciertas no se cuestionan
0: para nada. ¿Qué te parece? Y en medio de todo este revuelo, también es fácil olvidar que muchos inversionistas miraron a Teranos y pasaron de largo. Hubo gente que recibió la información para invertir y dijo, no, como que no? especialmente personas con conocimientos de salud, del área de salud. En cambio, inversores notables, muchas personas importantes y grupos sin experiencia en salud se sí invirtieron, como por ejemplo el magnate de los medios Rupert Murdoch, que también invirtió mucho dinero.
3: Él vio ahí los dineros, él vio los cuartos. Sí, pero él no
0: sabe de salud, Entonces, Exacto. pero invirtieron. Para estos inversores con capital, la decisión de apostar suele basarse en la suposición de que los financistas más pequeños ya investigaron sobre la tecnología en la que invierten y entonces ellos piensan que ya Confía. fueron validados, confían sí. e invierten. Sí, sí, sí. Pero son muchas. Al final atraparon a Teranos como empresa de tecnología de salud que realiza diagnósticos en la vida real. Los resultados y los reguladores eventualmente probaron que era real o probarían en ese caso, en ese momento al principio, que era real o falso. Muchas empresas de Silicon Valley que venden lo supuestamente nuevo y de vanguardia en campos mucho menos estrictamente regulados, pues el escrutinio es un poquito más más laxo. Sí. Pero hoy en día hay una cultura ahí de
3: Sí, de fingir finge. hasta que lo logres. Hasta que lo logres. Y esto sigue vivo, ¿eh? Esto sigue vivito y coleando. Es una esto al igual que la cultura represiva del secreto y el uso agresivo de los Non Disclosure Agreement, es decir, los acuerdos de confidencialidad. Es un modelo que tiene sus ventajas, ayuda a producir eh, empresas extremadamente valiosas y a veces innovadoras, pero, pero, también significa que los ingredientes todavía están en su lugar para otro escándalo de este tipo. Por eso, por eso, como dice nuestra Nuestra frase, nuestro pensamiento que te compartíamos desde bien temprano. Esto es de de muestra menos y trabaja más. En Silicon Valley lo que se aplica es lo contrario. Es decir, muestra, muestra, show, show, muestra lo que que estás haciendo, lo que vas a hacer. Y Y del hecho, pues nada. Y ahí es donde entonces muchos de estos pejes gordos como Rupert Murdoch, entre otros, pues van perdiendo. ¿Qué nos deja eso a nosotros de enseñanza? En este mundo de emprendimiento, en este mundo de, de deseo de tú involucrarte con algo, pues observa bien con quién te estás eh, eh, con quién te estás relacionando, a quién tú conoces, ese mega negocio que te están vendiendo. Que te están vendiendo. Ojo y ten cuidado. Recuerdo una, un discurso de graduación en el que estuvo don Pepín Corripio dando su discurso da, dando el discurso central él decía eh, un negocio que yo no lo comprendo no lo entiendo en los primeros 10 minutos de conversación ese negocio no es para mí.
0: No lo hago. Y
3: yo creo que ese es un muy buen punto de partida. Sí. Esas cosas que hay que explicarlas tanto, tanto, sobre sí. Cintia.
0: Sí,
2: eso es sospechoso. Y mira, lo que tú dices, Rey de la Enseñanza, totalmente conectado con nuestro tema del día de hoy. Menos sí. mostrar, más hacer, más concreto. Muestre hechos, no tanto las palabras y las ideas.
0: Y no invierta en lo que usted no entiende, Exacto, Mira sí, que también. los inversionistas mayores, los que perdieron tanto dinero con, con Teranos, no eran del área de la salud. Las personas del área de, de la salud que vieron un poquito de qué iba ese, decían, no, eso no, dijero, eso no es no, posible, porque yo pasar. sé de eso. Yo sé de eso, entonces eso no es posible y salieron de ahí.
3: Me dijeron, mire, eso no se hace así.
0: Eso no es así. <risa> Por lo menos como usted lo está diciendo, no es.
3: Entonces, por eso, en un mundo donde nosotros y un día como hoy que estamos preguntando y cómo lo hacen, bueno, la sugerencia que queremos hacerte es no te dejes llevar por las luces, por las las luces, no te dejes llevar por el humo. Si tú ves a una persona en tu entorno, en el barrio, que le está yendo muy bien y luego quiere explicarte ese mega negocio en lo que está, mira, ojo, ten cuidado, Puedes estar cayendo en una trampa, cuando tú ves eh, redes y entramados de esta esta naturaleza criminales, dentro de ese grupo hay mucha gente que fue un tonto útil, que fue eh, conquistada por las luces de la parte metálica, que no, que no son delincuentes, que no, no, que no que son gente chévere. Que sí, que tienen su esposa bueno, o su esposa. si esposo. lo son, no
2: importa, me voy a ganar unos chelitos. Ah, porque es otra actitud ah, eso, también. Es otra
3: actitud. Entonces, <risa> ojo, ojo, ten cuidado con esas asociaciones. Con, te voy a presentar a un amigo. Como yo, yo digo, yo no quiero amigos nuevos. Pero con negocio, con los amigos. que yo tengo, yo estoy chévere. <ríe> <ríe> yo no quiero gente nueva en mi vida. No, 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 no. Ay, o,
0: muy, o muy buscados, muy muy estudiados, sí, mejor dicho. Sí, sí, sí. Hay, yeah. hay que
3: filtrarlo todo. y esto Y esto vale para que luego no tengamos un caso como este, como el de Elizabeth Holmes, o que estés luego tu nombre sonando en un caso como esto de la... Del caso de la al red Falcón. No, cuida, cuida tus
1: vínculos, que eso es importante. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase anónima, pero súper interesante. Además muy cierta, dice, «Cree que lo que haces importa y hará una diferencia en la vida de las personas». No tienes que salvar el mundo de un solo golpe, pero puedes marcar la diferencia una persona a la vez.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Bueno, hoy aquí tenemos a nuestro experto
2: en ventas, pero también experto en crecimiento de negocios. Él es escritor, coach, conferencista de venta y motivacional. Bailarín y colaborador de Camino al Sol.
3: Ah, ¿Cómo estás,
2: Isaías Medina? Uh, <risa> ¡Qué Pero Me es
5: muy diverso, Isaías. Sí, 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 aquí nos llegó, aquí el renacimiento nos llegó de la noche a la mañana, sí. Sí, nos interesan muchas cosas, de verdad. Gracias a ustedes, siempre. Eh, bueno, estamos igual que ayer, pero mejor. Me gusta ¿sí? esa
3: actitud. Eh, eso es estamos
5: importante. igual que ayer, mejor.
3: pero mejor. Sigue. Sí,
5: eh, Sí, estamos, siempre vamos a más, el ser humano por naturaleza va a más, a pesar de que uno ve que la cosa no va a más, parece que va a menos. Yo soy... No, no,
0: Isaías, va a más, pero lo que pasa es que los métodos son inapropiados.
3: Algunos métodos. (risa) 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 Algunos
5: métodos.
0: Esta es
3: la mejor época para estar vivo.
5: Sí, sí, sí. (risa) Esta sí, esta sí, es muy, muy, muy una buena impactante, época? impactante, porque se ha juntado el mundo de la tecnología en su máxima expresión. Eh, yo, yo sospecho, verdad, que lo que soñaban y, y lo que uno ve en, en la Biblia, esos carros de fuego que veía Daniel, de esos personajes, son los cohetes de hoy. Sí. Eh, es decir, que ese, ese mito, ese inconsciente colectivo de la antigüedad. Se ha convertido en una realidad con la ciencia hoy día. Y eso es lindo, eso es bueno. Imagínense dentro de mil años más. ¿eh? <ríe> Óyeme,
3: no. Yo quiero proponerlo a 25 años. Porque si nosotros. Sí, si sí. nosotros hacemos así, nos situamos en el 2000, estamos en el 2021, pero vamos a lanzar esto 25 años atrás. Todo lo que está ocurriendo ahora, nosotros ni siquiera lo imaginábamos. Sí. Es decir,
5: sí, ese, ese es el gran detalle de lo rápido que va esto. Uh-huh. Sin embargo, algo importantísimo que hay que parquearse a la derecha y reflexionar, más que ese aspecto externo, vincular con que eso externo que está sucediendo ahí es un fiel reflejo del mundo interno, individual y colectivo. Exacto. Y ahí es donde podemos hacer un ajuste en nuestras vidas, en nuestro entorno cercano, nuestra familia, nuestra colectividad y luego el país. Y lo digo con premeditación, alevosía y ventaja. <risa> Primero es usted, el ser humano individual. Sí, egoístamente sí, sí, sí. suena, suena sí, egoísta, sí, sí. pero no lo es. Y luego el impacto a su mundo interno, cercano, familia, pareja, los hijos, padres, hermanos, amigos. sí En ese nivel es... Hasta llegar al residencial, sea usted presidente del residencial, después de la comunidad más amplia, hasta llegar a ser un servidor público, pero es en ese orden, el drama eterno, y esto es a nivel mundial, es que queremos servir, entre comillas, subrayado negrita, sin servirnos nosotros, sin entendernos nosotros. Y eso es un drama. Desde la psicología, los expertos psicólogos y psiquiatras pueden ayudarnos mejor. Totalmente,
3: totalmente. Y bueno, y tengo para ti, de hecho, una... La pregunta es la siguiente, Isaías Medina. La regla de los tercios en ventas. No importa la industria en la que estés involucrado. Hablemos de las ventas, porque desde temprano estamos preguntando aquí, no sé si tú escuchaste... Esa pregunta que hacíamos, ¿y cómo lo hacen? Bueno, yo no sé. Ahora, cuando usted tiene una empresa, usted tiene un negocio, usted paga sus impuestos, ¿cómo usted lo hace? Vendiendo, desarrollando estrategias. Y aquí, en este segmento, tú nos ayudas a poner esa parte tan importante del negocio en orden. ¿Cuál es esa regla de los tercios en ventas?
5: Miren, antes de hablar de eso, tengo que hablar lo que decía Mike Tyson. Tenía una frase de esa. Obviamente, mm, él, Mike Tyson. No, él no es reconocido por filósofo ni nada que ver. eh. <ríe> Mike Tyson. Tengo miedo.
3: El boxeador ¿eh? histórico. El mismo
5: <ríe> el, el mordedor profesional. Sí, sí. Ya, come sí oreja. Come le mordieron la oreja. Oye, te decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que no le dan un trompón en la cara. En el bebé caldo. sí. <ríe> Oh, todo el mundo tiene un plan eso era, es relacionando de que todo el mundo tenía un plan cuando se subía al ring con él a pelear, tengo un plan hasta que él no le asestaba un trompón en el mentón así mismo sucede con la vida, todos en el mejor de los casos tenemos un plan ¿verdad? que queremos que suceda con nuestras vidas y eso, hasta que nos vienen los problemas y el vendedor Es un, oigan esto, el vendedor es un resolvedor de problemas profesional. De hecho, todos los profesionales, todos los dueños de negocio, por eso es que nos pagan, para nosotros resolver un problema de la manera más expedita, de la manera más idónea, más eficiente. Esa es la idea por la cual cobramos, sea usted empleado, sea vendedor, sea dueño, es resolviendo un tema a otra persona, de entretenimiento, de información, en este caso de venta, lo que usted venda. Entonces esa regla, esa regla que obviamente no la, no la descubrimos nosotros, ya quisiéramos, ¿sí? sino mucha gente que le ha dado parte de su vida a investigar esto del de vínculo con el otro, cómo ayudo a que el otro, eh, cómo lo convenzo, ¿verdad? ¿Cómo ayudo a que él me compre la idea? Entonces surgió esta regla de los tercios y resulta que en cualquier venta normalmente nos damos o okay, que la persona nos ve nos toma confianza desde la primera y se dan rápidas las cosas. Te compro sin conocerte mucho muchas veces. A veces conociéndote ya tengo experiencia, no, no necesito más información. Número uno, se dan esos negocios, sí, pero en todos en los bienes raíces hay ventas que se dan a la velocidad del rayo cósmico, que a la vuelta de una o dos semanas ya tú tienes tu comisión en los bolsillos. Son pocas, sí, porque normalmente un, se toma un tiempo mayor. Recordemos que las venta inmobiliaria es la venta o la compra más importante que va a tener un ser humano en toda su vida. Es lo más caro que va a comprar una propiedad casi siempre, ¿verdad? Poniéndonos verdad en, en los zapatos del común denominador. Eh, porque quizá Warren Buffett o qué sé yo, de esos quizá no, ya hace rato que andan... No, quizá Warren Buffett no es el mejor ejemplo. Parece que el hombre es o muy comedido o muy tacaño.
3: Sí.
5: O tiene demasiado una miedo. Una de y la plan. otra. Pero bueno. ¿eh? Entonces, Hay negocios que se dan rápido. Hay otros negocios que no se dan tan rápido y el potencial cliente, el cliente, el prospecto, te dice que quizás. Y bueno, ese es, vamos a ver, el quizás es que te voy a comprar la próxima semana, no te compro inmediatamente, no te cierro la puerta de golpe y por raso, eh, te doy larga. eh, Y vamos a ver que ese es donde nos empantanamos los vendedores porque tenemos falsas expectativas cuando la gente no nos dice de frente la tercera parte de lo que puede suceder que te digan que no de frente oye bien, no me moleste no te voy a comprar no se va a dar el negocio ok, se acabó, eso es lo que uno necesitaría pero ustedes saben que el dominicano típico no es confrontativo normalmente no te dice de frente que no Te dice, bueno, déjame pensarlo. Bueno, llámame mañana. Llámame la próxima semana. Déjame consultarlo. Déjame validar. Pero él sabe que la decisión es no. Pero no te lo dice. Y entonces, como no te lo dice, comienzas tú a creer que de verdad tiene interés que te va a comprar y tú le das largas a ese proceso. Nosotros dentro de ventas le llamamos a eso los sacapiés. Hay un paquete de... De comentarios que nos hacen los clientes que son sacapiés y los sacapiés, oigan bien, es una ciencia, ¿eh? <risa> se han podido dividir en varios niveles. <risa> los sacapiés, hay una respuesta que es como refle- eh, sin pensar de la gente. Eh, mira, eh, por ejemplo, cuando tú vas a una tienda de zapatos o una tienda por departamento y se te acerca un vendedor, la respuesta es reflexiva y reflexiva, ¿eh? porque esto es sin pensar. Eh, estoy mirando, eh. eso es diciéndole que te saque, le saque sí, los sí, pies, sí, echa ¿no? para allá, sí. déjame solo. Yo solamente estoy mirando, ¿verdad? Eso normalmente uno diría, pero sí, pues está bien, eso, eso surge. Cuando somos vendedores profesionales, no nos lo tomamos personalmente. Hay vendedores demasiado susceptibles que creen que el rechazo de cualquier tipo, yo le voy a decir dos o tres típicos, es a ellos, nada que ver. ¡Ojo! Atención, vendedores. Cuando salimos de nuestras casas, a cualquier hora que salgamos, tenemos que echarnos una batea de aceite de culebra, ¿ok? Nos rebala todo. Todo nos debe rebalar, ¿ok? No hay nada personal. No es a nosotros que nos están rechazando. Es a la oferta, es al precio, al producto, quizás la empresa. Muchas veces la empresa tiene mala imagen y no quieren comprarle a esa empresa ya más. Y como representamos a esa empresa, pues cobramos nosotros, ¿cierto? Sí, bueno, le pero, damos lo suyo. Claro, uno, uno coge colita cuando uno representa a una empresa que no está bien posicionada, que no la están viendo bien. Pero hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, el que no estoy interesado, ¿verdad?, eh, De de manera directa te pueden decir mira es, es que ahora mismo me interesa pero es que ahora mismo mira le compré a tu competidor que eso es una respuesta directa real porque como le digo dentro de esos sacapiés hay algunas que son sacapiés que no son ciertas pero hay otras razones que sí son ciertas. Entonces hay que comenzar a identificar eso y le avanzo. El equipo de venta de cualquier empresa, no importa si es micro, pequeña, mediano o grande, tiene que hacer lo siguiente. Tiene que sacar el listado de las objeciones en prospección. Okay. ¿Qué me dicen las personas cuando yo la abordo para que nos conozcan o para que nos compren más? ¿Cuáles son las respuestas típicas de rechazo, de objeciones, verdad? Eh, atención, la objeción no es un rechazo per se. Eh, la objeción típicamente es no me siento cómodo ahora, voy, vamos rápido, eh, llévame despacio. Y cualquier tipo de respuesta irreflexiva, como dijimos una de ellas, o real, podría ser, es una objeción buscando no tomar una decisión precipitada, ¿cierto? Entonces, por un lado, tenemos esa parte de de comenzar a, a entender a esa persona. Pero que yo lo entienda no quiere decir que yo no haga el esfuerzo de que tome una decisión rápida a mi favor. Porque de verdad eso es lo que intentamos los vendedores, uh-huh. porque hay almas que salvar, hay que cerrar hay que el negocio, hay que ganarse uh-huh. la comisión, eh, hay que pagar agua, luz, teléfono, el colegio, los muchachos, todo eso hay que pagarlo. ¿Y de dónde salen? De la comisión.
3: Uh-huh.
5: Por cierto, vendedor de cualquier empresa. Si usted mañana le dice al dueño de la empresa, señor dueño, oiga bien, llegué a una conclusión, no me pague salario, súbame la comisión. Oigan bien, lo que va a suceder de manera inmediata es que el hombre va a abrir los ojos como dos huevos fritos, así, grandote, (risas) sorprendido positivamente, o la mujer, ¿verdad? Si es la dueña, sorprendido positivamente y va a aceptar. Estoy diciendo algo muy exagerado que la mayoría del vendedor me dice, Isaías, tú estás diciendo eso porque no conoces mi empresa. ¿eh? Déjame con mi quincena, 15 y 30. Pero ojo los vendedores, cuando uno se profesionaliza, y esto es parte de la profesionalización, cómo manejar las objeciones, entender de que los negocios caen, las ventas en uno de estos, en uno de estos tres grupos o que me facilitan la venta, se da rápida, es un sí inmediato o que me dan vueltas, si ¿sí? me quieren sacar los pies, o que definitivamente me dicen que no y se acabó. Cuando yo identifico eso y sé que la mayoría de las razones que me dice el potencial cliente es sacándome los pies, no me compro inmediatamente y tampoco de frente me dice que no, entonces casi todas caen en el medio. Por cierto, hay un número mágico que es analizado, ya se midió hace unos años, eh, los gringos miden todo, llevan muchos números, eso está muy bien. Dicen que el 87% de los problemas de las empresas es por falta de prospección. Prospección es clientes nuevos, clientes nuevos. Claro, hay industrias donde captar un cliente nuevo. Óyeme, es un Perú, es decir, es un mega esfuerzo. Eh, Pero hay otras, la mayoría de las empresas no tienen el market share ni de cerca que les gustaría. Es decir, que hay un, un trecho larguísimo para crecer. Bien, entonces, sabiendo eso, que la mayoría me quieren sacar los pies... Hay muchísimas formas que te pueden sacar los pies. Escuchen frases que nosotros hemos identificado en los talleres y en otras industrias. Mira, eh, eh, estoy ocupado, llámame después. Esa es una Ay, típica.
3: ¿verdad? Yo, yo uso mucho el, esa, sí, después. cuando me llaman. llámame
5: el mes que viene. Sí, sí. ¿También, Tú usas mucho esa,
3: Sí, 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 en ¿Eh? este momento no.
1: Sí, Él está siempre acá. está
5: ocupado.
3: Sí, 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 yo le digo eso
5: hay otra que dice, mira, mándame
3: información por correo, Ayer, yo a, la voy a chequear. Ah, sí, ayer, esas esa dos combinadas, esa buena, sí, esa esas buena. dos las utilicé ayer. Yo le dije, pero es que tú me estás llamando un lunes a las 10 de la mañana. Yo no sí. tengo tiempo para esto. Si tú quieres, mándame un correo y yo te respondo. <risa> no,
2: pero, pero mira, muchas veces es pero real, que, es, pero, es mejor pero,
3: que le envíen la información sí, que hablarle. Entonces, claro.
5: Ahora bien, él no me si
3: quería vender porque diferente. no me mandó el correo. Esa persona no quería bajo. vender porque no me mandó el ah, correo. Bueno.
5: Ahora, pre- pregúntame Rey, dime, mándame el correo, Isaías, que para yo chequearlo. Exacto. Ah,
3: Entonces, eh, ma, ma, dice, manda, Isaías, ¿sí? mándame el correo para yo darle una chequeadita.
5: Señor infante. <risa> Mire, son muchas informaciones que están relacionadas a todo esto que estamos hablando. Yo ahí
2: ahí te cierro ya, Isaías. Yo soy Ah, sacapié, a mí no me gusta que me
5: hablen mucho. Eso es, bueno, (risa) ahora tú eres una de las desgraciadas Ah, yo sí,
2: yo sí, yo sí. Te cierro ahí. Si te digo que haga algo y tú em empiezas con esa teoría. Mira, no, perdóname, pero okay. ahora no, estoy muy ocupada. Boom. Perfecto. Listo.
5: Pues tú sabes lo que hace un vendedor profesional. ¿Qué hace? Uno no se preocupe, perfecto, yo la llamo después. Y Exacto. mañana te llama. Y mañana lo máximo que tú le vas a decir es, mira, estoy ocupado. Ah, usted eh, La puedo llamar mañana, miércoles o la puedo llamar el jueves. Hay sus técnicas, ¿ok? Claro, eso se sí aprende a uno poder lidiar con clientes difíciles como Sobeida... Como cliente más fácil es como reinarlo. ¿Y no, ¿tú no, no, claro tú sabes que yo no me
2: considero cliente difícil. Lo que pasa ah, es que bueno. yo de entrada, si no me interesa, te lo digo.
3: Sí. Pero no, mira,
2: te que... oigo, ¿de qué se trata? Ah, no, mira, no me interesa, Isaias. muchas gracias. Entonces insisten, insisten, insisten insi- sí. y ahí ya yo sí, pierdo ahí, la paciencia. A mí me da
3: cuerda y no compro. Isaías, <ríe> yo... me, me pasó algo. Yo llamo a un lugar con el, 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 el interés de comprar. Es decir, sí. saludo, bueno, el departamento de ventas, por favor, mira, yo quiero esto con, con así, de tal y tal y tal forma. Y comienzan entonces a preguntarme por, por una oferta, y si esto con aquello, y si con aquello y con esto, yo, hermano, yo estoy llamando porque quiero es esto, mándame una factura por este valor. Me fastidiaron tanto que al final no hice la venta. No hice la compra, no, pero, perdón.
2: Rey, así hay un restaurante que tú llamas a pedir un mísero hamburguesa y te hacen una encuesta como de 14 minutos el que mano, si lo quiere con salsa X, salsa Y, salsa Es Una hamburguesa, Z, sí. ya. Es un oh, mísero hamburguesa.
3: Entonces, esa es, esa es la noventa. Esa es la noventa. Son venta.
5: errores, errores de principiante de quien diseña el proceso de venta porque la, el proceso de venta los que venden zapatos la tienen clarísima Ajá. oiga un vendedor de zapatos es su proceso natural tú vas interesado en un zapato que viste en la vidriera y entonces tú dices mira tú tienes de este site. ah sí claro que sí venga y te buscan ese site. usted qué número es ay usted 10 y medio 11 perfecto le parece si le buscamos un 11 y medio sí porque a veces esto corre grande o corre pequeño, bien y te busca la cuestión, el hombre te da o normalmente son hombres los que están en la Zapatería, te da un servicio. Después que cierran el negocio del zapato, el tipo entonces te vende las medias. Eso es lo que debe ser. Pero como digo zapatería, puedo decir una camisería, algo donde venden ropa. Eh, O o tecnología.
3: Que la persona ya tenga eh, facturado lo que fue a comprar. Después viene lo otro.
5: Exactamente. Debe hacer un proceso. Cerramos el primer negocio y vamos por más. Exacto. Al final siempre hay objeciones reales. Cuando tú llamas a una persona, te puede decir, mira, eh, me voy de viaje. Eso parecería que es una objeción real. Me voy de viaje, pero dependiendo del producto que tú vendas, no es una objeción real. O Por ejemplo, hoy día cuando hay tantos tanto cursos virtuales. Que tú estés en Nueva York o que estés en Santo Domingo, Eh, no importa. (ríe) Pero ok, entonces muchos te pueden decir, mira, es que ya yo le compré a tu competencia, ya no tengo cuarto, eso es una objeción real. Pero aún así hay estrategias que se pueden abordar para sacar información, obtener información válida para las próximas ocasiones, usted ser más eficiente y efectivo con ese cliente.
3: ¿Cuánto está usted dispuesto a gastar en Isaías Medina aquí compartiéndole truco a los vendedores? Isaías, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: No, no me llamen. Estamos ocupadísimos hasta el 2022. (risa) Finales del 2022. ¿Y un cafecito? ¿Aceptas un café? Un café, sí podemos aceptar. Hablar entonces de la vida, del lagarto, la inmortalidad, del cangrejo, cosas así podemos hablar en un café. Eh, sí, nos pueden llamar, a los, es mentira, eh, esto es una chance, nos pueden llamar y estamos bien dispuestos para cursos, talleres, asesorías de ventas, que quieran, 829-884-3600, estamos a su disposición siempre.
3: Buenísimo, Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, bueno, un abrazo y colaborador de Camino al Sol, que
1: tengas un excelente día amigo. Cuídate.
2: Uh-huh. <risa> Muchísimas gracias, isaía
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Lo que haces, hace la diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jay Goodell.
3: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Le damos los buenos días, la bienvenida a Aida Marcelino, ella que es administradora de empresas, pero tiene una especialidad en coaching. Y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad como un medio de sanación. Aida, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
6: Muy buenos días, muy buenos días y sí, estoy muy bien. Parecería un cliché decir, ¿verdad?, lo feliz que uno se siente, pero no es así, es real. De estar compartiendo <risa> con ustedes y con la comunidad de Caminos Soloyentes.
3: Qué bueno. Ay, qué bueno, bueno buen un
0: día Aida.
6: tenerte por aquí.
2: Interesante el,
3: el tema que nos propones hoy. ¿Cómo es esto de la enfermedad como un medio de sanación? Es
6: sanación. Bueno, pues. A partir de la nueva medicina germánica es quien establece este concepto, eh, su descubridor, el doctor alemán Habmer, eh, trae una terapia que es la biodecodificación de síntomas donde se indica que la enfermedad no es la causa en sí sino que la enfermedad es un efecto de un origen y el origen no es Físico ni anatómico, sino que es un origen emocional o mental. Es eh, donde se produce un evento dramático y la persona pierde la capacidad, se anula la capacidad de respuesta en el momento en que recibe el impacto.
0: Y Entonces, en base a esta teoría, Aida, eh, la enfermedad como tal, ¿depende del tipo de enfermedad sería eh, la situación que, que está manejando la persona en términos emocionales?
6: Sí, realmente sí. Eh, por ejemplo, eh, dependiendo de, del evento dramático que haya recibido la persona, afecta una parte del cerebro. Esa parte del cerebro que se encarga de manejar ciertos órganos, entonces esos ciertos órganos se van a ver afectados. Eh, te pongo el ejemplo, eh, por ejemplo, desvinculan a una persona de su trabajo, okay. algo inesperado, ¿verdad? Esa persona asume ese evento de manera drástica porque, imagínate, o sea, quedarse sin trabajo, ¿qué es lo primero que puede pensar? Bueno, que se va a quedar sin sustento, que es un trago amargo, que es un trago difícil, entonces, ese evento le produce una gastritis. Podría producirle una gastritis. No a todo el que desvinculan de un trabajo va a sufrir de gastritis, porque eso depende de cómo la persona asume las cosas que le pasan en la vida. Y sea real o imaginario, o sea, hay personas que sencillamente suponen una situación y el inconsciente que quien nos maneja lo vive como tal, Entonces, envía al cerebro los mensajes de que, mira, necesitamos, por ejemplo, en este caso, en el estómago, los jugos gástricos porque tenemos trabajo. O sea, hay algo muy difícil de digerir y sencillamente se aumentan los jugos gástricos y ahí entonces comienza, por ejemplo, una gastritis.
0: Y entonces, en base a esta teoría de este señor, de este doctor alemán, ¿cómo la enfermedad puede ser el medio de sanación?
6: Porque te da una alarma. Cuando tú te sientes mal, ¿qué haces? Busca salida. Las salidas que tenemos ahora eh, son las, la, la medicina convencional. Uh-huh. Pero cuando vas al estudio de esta, de, de, de esta nueva medicina germánica, de la biodescodificación, tú te vas a qué fue que te provocó esa enfermedad. Entonces, la sanación es más eh, rápida y más duradera. Esta nueva medicina no viene a sustituir la medicina convencional, claro que no, pero sí es un complemento bastante eficaz y ya, gracias a Dios, se está expandiendo a nivel mundial. Hay muchos eh, exponentes ya, como está Eric Orbera, eh, la doctora Ángela Walder, eh, Fernando Sánchez, son personas eh, del, del lado hispano que están trabajando con esta nueva terapia y ha sido muy, muy, muy bien acogida.
2: ¿Y cómo se inicia esa terapia, Aida? ¿Y, y cuáles son los profesionales que están llamados a acompañar a una persona que quiera
6: hacerla? Eh, lo bueno es que realmente el deseo que tú tengas de sanar y de, y de sanar a otros te permiten entrar en, en, en la profesión, si se puede decir así, te permiten entrar, en la, es algo tan sencillo que por eso ni siquiera eh, la medicina convencional no ha dejado que esto salga, porque no es negocio, al no ser negocio, pues sencillamente ay, ay, ay. Eh, no, la dejan, no la dejan salir, eh, esto viene la, la, la historia de la medicina germánica y la biodescodificación a través de su descubridor, el doctor eh, Halmer, eh, recibe un, un evento muy dramático en su vida. Su hijo en el 1978 dormía en la, algo de, de, un, de un barco y un príncipe disparó y mató a su hijo. Wow. A raíz de ese evento, él, siendo médico, eh, tenía claro que no había posibilidad en su vida de él salir con un cáncer. ¿Pero qué pasó? Al cabo de, de un tiempo, fue una muerte muy dolorosa, no hubo justicia, él sale con un diagnóstico de cáncer de próstata. Y comenzó a hacerse preguntas, ¿pero por qué? Si yo tengo una vida de alimentación bien, de ejercicio, no fumo, no tomo, o sea, todo lo que se supone que, que lleva una persona para no tener cáncer, él lo llevaba y sin embargo sale con cáncer. Comienza a hacer una investigación grande de todas las personas que tenían cáncer, qué había pasado en su vida. Y justo ahí reconoció que la mayoría de las personas que tenían cáncer habían tenido una pérdida dependiendo del cáncer en, en lugar específico. Por ejemplo, las madres, el cáncer de mama significa una pérdida, ya sea de un hijo o de algo que te pueda parecer un hijo.
3: me interesante. Y, eh, son, y los
6: hombres de, de próstata.
3: Son son Es interesante ese tipo de, de, de casos que estamos viendo ahora y sobre todo darle la apertura, darle la oportunidad a, a la medicina alternativa, si se quiere, por supuesto, una cosa no sustituye a la otra y eso es bueno que, uh-huh. que, lo, que lo aclaremos porque hasta el momento ha sido la medicina tradicional la que ha permitido salvar vidas. Y si bien es cierto, la medicina eh, alter, que le, le decimos nosotros, medicina alternativa, pero era la medicina que existía antes de la medicina que nosotros tenemos. Natural. como la, sí, La medicina natural era lo que existía antes de lo que nosotros llamamos ahora la medicina convencional. Entonces, es bueno, por supuesto, darle una una apertura a a todo eso, así como como se habla mucho, por ejemplo, del del Reiki, que es a través de la sanación, eh, utilizando la energía eh, vital. Son son muchos elementos. Lo cierto es que cuando le ponemos el ojo, como muy bien dice Aida, a, a la enfermedad, es decir, buscar las causas qué me está generando todo esto, pues el camino se no, el se camino corta. es un poquitito mucho es más corto, uh-huh. se allana porque tú le estás metiendo conciencia y no estás permitiendo que simplemente sea algo que suceda porque sí porque si no.
6: sí, exacto Así entonces es. hay algo muy especial y la invitación es a aprender a escuchar nuestro cuerpo
3: eso por es por ejemplo,
6: las, las alergias significan separación entonces vivimos con alergia full, pero ¿alergia a qué? Bueno, pues puede ser, y le traigo el ejemplo, que un niño lo van a cambiar de colegio, ¿verdad? Él tiene todo el tiempo en ese colegio, sus amiguitos, o sea, ama su colegio. Entonces, se está comiendo un helado y en ese momento le dicen que lo van a cambiar de colegio, o sea, para él, eso es algo dramático y él no tiene opción porque sus padres no, 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 no se maneja por sí mismo. Resulta que su inconsciente graba ¿verdad? el sabor o, o lo que se está oliendo, lo que estaba comiendo y a partir de ese momento dramático el niño comienza a hacer alergia, puede ser al helado, si era de fresa, al helado de fresa o puede ser tanto a los componentes, mm. tanto a la leche como a la fresa de manera individual. Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar qué fue lo que detonó esa alergia si no buscamos qué es lo que produce una separación?
3: Interesante ese ejemplo que nos, que nos pones, eh, ahí, porque sí. también eso nos pone a nosotros en aviso cuándo dar una información, cuándo compartir, uh-huh. eh, porque sí, de una manera u otra, el subconsciente está ahí. Y va captando sí. como una especie de radar todo lo que ocurre. Aida Marcelino, la enfermedad como medio de sanación fue la propuesta que nos compartiste hoy aquí en nuestro Entonces, programa si Camino
6: 30 segunditos nada más <ríe> para decir que llegar al evento que te produce la enfermedad no es tan fácil. O sea, recordar no es tan fácil. Pero como coach y con programación neurolingüística que me he formado desde el año pasado, estoy trabajando muy duro en esto, pues llegamos con una técnica que se llama la línea de la vida a recordar el evento. Así que los que tengan preguntas y quieran saber más sobre este tema, pues en mis redes estoy en Aida Coach y mi teléfono el 829 639 8711 y ahí le puedo asistir para esto.
0: Excelente, Aida. Muchísimas Excelente. gracias por este tema del día de hoy. Un abrazo. Bueno,
6: gracias a ustedes siempre por recibirme.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: El tiempo no cambia las cosas. Lo que marca la diferencia es cómo usamos nuestro tiempo. Richie Norton.
3: Y hablando de tiempo, yo quiero leer un libro de 200 páginas en 5 minutos. ¿Quién me ayuda con eso, Sobri?
0: <risa> ¿Y
2: se puede hacer eso? No sé, ¿tú crees, No sé, pero hay Vamos alguien por ver. ahí
3: que nos puede ayudar.
2: Sí, que nos da un truco ahí.
4: Bienvenido, Evaristi
2: Jesús Jiménez de Lobato Fashion Caribbean. ¿Cómo estás, Evaristi?
4: Muy bien, muy bien, gracias a todo el elenco de Camino al Sol y a ese grupo de comunicaciones Listín Diario por permitir que este espacio sea cada día más y mejor para todos los que nos levantamos temprano para escucharle a ustedes. Ay, Evaristi, con
2: esa palabra elenco me siento como en artista. me siento artista. Ustedes no, sí, oh, ¡Wow!
4: Yo no espero que Rey, tú y, y Soberen <risa> es estén <risa> limpias, es estén... Eh, disfrutando de su taza cada vez que pueda el objetivo de nuestra marca es captar el mayor tiempo posible de la felicidad de ustedes de cada uno de los Qué que bueno, gracias.
3: la mía yo la tengo en un lugar muy especial hablemos hoy Evaristi de cómo incrementar la lectura de manera rápida, de manera ágil y Eso, sencilla me, sobre todo
4: me cae bien, bien ese tema hoy es muy importante que tengamos en cuenta esto, yo he acuñado esta frase que leer es la actividad más importante que tiene el género humano yo escuchaba a, al buen amigo Rey hablar de que eh, nosotros no, no nos imaginábamos todo lo que podemos ver hoy, pero resulta que si unas personas tuvieron la oportunidad de leer hace, en la década de los 80 a, Alvin, a los Toffler uh-huh. o a haber leído a Peter Drucker uh-huh. sin lugar a dudas está viendo lo que ellos ya veían uh-huh. en ese tiempo, entonces y hoy tenemos la oportunidad de tener eh, autores como Jeremy Rickley Joan Noa que es Ahora mismo el autor de ensayos más leído del mundo.
3: O también y a Está Yubal, llevando
4: la mente humana a un nivel que nosotros también nos, sorpre- nos podíamos sorprender. Pero qué sucede. Pero
3: también está ayudar Harari que, que está el, dando muchos mucha información. Ah,
4: ayudar. Yuval Harari. Ah, Harari. Harari. Claro, de Sapiens sí, sí. que sí. es uno de los autores que nos está llevando la, a la rapidez que vamos. Pero qué sucede. Nosotros tenemos que tratar ahora mismo de entender que a nosotros en las escuelas nos enseñan a leer a un nivel, es decir, hasta los 7, 8 años que nos enseñan a leer en nuestra casa y en las escuelas, nos dejan al nivel 01 de lectura.
3: Uh-huh, totalmente.
4: Y entonces resulta que con ese nivel 01, con toda la información que nosotros tenemos en el, en el momento, no podemos eh, captar todos nosotros lo que supuestamente somos muy lectores. Tenemos un pasivo de lectura demasiado alto porque... Uh-huh. Porque yo le puedo asegurar a todos ustedes y a los que nos están escuchando que usted tiene hoy en día tres libros, pero le regalan cinco, seis compras. Entonces eso le va a quedar haciendo un pasivo de lectura lectura. muy alto. Es decir, casi todo el que tiene una biblioteca en realidad se le hace difícil leerla. ¿Por qué? Porque todos los días vienen amigos o usted mismo va a a la tienda y compra libros que resulta que se le hace prácticamente imposible leerlos todos pero si usted tiene una técnica de lectura que es lo que nosotros queremos ayudar a enseñar a las personas para poder eh, tener este hábito de lectura nosotros como ustedes escucharon en el el programa pasado estamos incentivando a que las personas puedan leer un libro por mes o o un libro por semana que sería usted leer 12 libros al mes o 52 libros a la semana ¿por qué? porque el promedio de lectura de de los seres humanos es de un libro al año, de los que leen. De hey, los que hey, leen, hey, si hey, hey, lo hey. mejor.
3: Y tú has sí, sí, sí. estado... La media, la media sobre. Es
4: decir, la, la propuesta... Un porcentaje que se está estipulando a nivel mundial uh-huh. y en América Latina que nuestros estudiantes de la, de la secundaria salen con dos libros máximo de lectura en todo el proceso de, de educación
3: eso es
4: realmente espeluznante Ebaristi, todo vamos lo que tenemos a... en el día de hoy.
3: Evaristi, para que nos, nos compartas así bien, bien breve, porque ya se nos va agotando el tiempo. ¿Cómo podemos incrementar nuestra lectura? ¿Cómo podemos hacerlo? Dame Mira, un, un, dos, tres.
4: Vamos a darle unos, algunos tips. Un relato, por ejemplo, tiene 200 palabras, un micro relato, y un relato eh, tiene de 2.000 a mil palabras. Se tiene estipulado que una persona promedio lee de 200 a 250 palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar precisamente de agendarnos para leer? Para usted poder leer una novela que tiene de 45 mil a mil palabras, usted calcula que si usted lee 250 palabras por minuto, en 10 minutos usted va a leer 2.500 palabras. Entonces, eso es lo que nosotros queremos incentivar, que las personas, eh, entre otras cosas, que no tenemos el tiempo para aquí, hacerlo, que tengan como objetivo leer más rápido, para, eso nos va a ayudar a estudiar mejor, pensar más rápido y mejorar la calidad de nuestro aprendizaje, porque si, mientras más rápido usted lee más capta la información y menos pierde el cerebro tiene la posibilidad de recordar más rápido cuando usted lee más rápido, pero nosotros nos no no han enseñado, vuelvo y le repito a leer de manera lenta y por eso no tenemos la capacidad de poder leer todas estas lecturas que tenemos disponibles por ejemplo, para ya cerrarle así, eh, muchas personas creerán que Joel, eh, George Samuel Clayson que es muy conocido por, el li- por un libro que se conoce como el hombre más rico de Babilonia, que no fue un libro originalmente fue folletos que él fue eh, creando y bueno, se creó este libro que es uno de los principales libros de esto de, de finanzas personales que después vino Napoleón Hill, ambos son nacidos en el siglo 18, en 19, perdón y sus libros se pudieron a conocer obviamente en el siglo 20 en el siglo pasado pero ellos nacieron en el siglo 19, hoy en día en 1997 por ejemplo uno de esos autores que está en esa misma línea que es el, el, el más conocido en, la, en este momento, que es de padre rico y padre pobre ya hecho una revolución con el conocimiento de esas mismas aplicaciones uh-huh. de estos autores entonces, a eso es que nosotros, que por eso yo he explicado que pa- nuestros países tienen que salir de esta educación que tenemos en la actualidad, que es del siglo XVII, siglo XVIII, que no es compatible con la educación del siglo XXI, ya que estamos hablando de educación emocional, educación ecológica, una educación para podernos salir bueno. de todos todas estas problemáticas que como ustedes empezaron en el programa de hoy, eh, cómo es que estas gentes que no se sabe exactamente, bueno, se sabe exactamente de dónde han sacado todas estas fortunas, y ya precisamente a través de los libros de la década de, de, de pasada, recientemente tres autores que ustedes conocen todos, que son uno de origen mexicano y dos de origen colombiano, nos hablaron precisamente de todo esto, en efecto tequila con Hermen Mendoza eh, eh, Bolívar, Gustavo Bolívar con Sintetas, no hay paraíso uh-huh. y el más reciente de todos y el más conocido que es Andrés López López con el, uh-huh. el calter de los sapos, aquí está Exacto. todo claro uh-huh. si queremos a través de las propias lecturas y de todo lo que se está viendo en el mundo, tener eh, la, el, el, eh, herramientas para poder combatir todas estas cosas, si sí, así lo queremos, pero nosotros queremos invitarle a todos los caminos, eh, a solo oyentes que en el día de mañana el Ministerio de Educación me parece que tendrá poniendo en un nuevo proyecto que se llama Dominicana Ley, que nosotros a partir del 29 de octubre estamos asumiendo una iniciativa de un maratón o festival de lectura de 9 de la mañana a 11 de la mañana el mes de octubre en República Dominicana, el mes de los poetas celebrándolo a través del natalicio de esta gran poetisa dominicana, Salomé Ureña de Enrique, que nació el día 21 de octubre. Y nosotros en el Parque de los Poetas vamos a tener allá una mesa disponible para regalar libros, para que puedan acompañarnos a este festival de lectura. Y yo espero que eh, todos los que puedan estar para eh, ustedes también en Camino al Sol y todos los dominicanos, el 29 de octubre, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, donde quiera que estemos, estemos incentivando a la lectura, que va a ayudar mucho a mitigar la violencia que tiene nuestra sociedad, necesario. porque la lectura, sin lugar a dudas, nos ayuda sí. a ser personas eh, pacíficas, personas que podamos comprender los problemas y, esto, y las situaciones de ¿y los demás. Y esto
3: nosotros lo necesitamos mucho, y más donde hemos estado viendo el, el impacto ¿eh? que tiene la baja educación en nuestro pueblo porque ahí es que nosotros lo vemos en los titulares es que vemos el impacto que tiene nuestro bajo nivel educativo Evaristi Jesús Jiménez de Lobato Fashion Caribbean muchísimas gracias por hacernos la invitación de de incrementar la velocidad en la lectura para que podamos conectar con, con esto y sí, necesitamos a un pueblo que lea a un pueblo con un mayor nivel cultural eso es lo que necesitamos para poder hacerlo diferente. Porque ya que tenemos un congreso con multimillonarios que no nos quieren compartir sus eh, sus ideas, sus ideas tengo, de pues, éxito, sus, sus fórmulas de <risa> éxito, bueno, pues tenemos nosotros que buscarla de otra forma, como leyendo libros, Porque todos ellos deberían, de hecho, hacer una especie de masterclass de cómo hacerse multimillonario. Pero bueno, no lo quieren hacer.
2: Sería
3: interesante. No no nos queda otra que quedarnos con el (risa) deseo de saberlo. Que tengas un excelente día, Evaristo. Evaristi. Muy buen día. Muchas gracias.
0: Un abrazo, Evaristi. Gracias, Gracias.
4: Evaristi.
3: A ustedes siempre. Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy, por este martes, mañana, miércoles, a mitad de semana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y si se entera de un Masterclass que está siendo impartido desde el Congreso,
1: Avíseme que yo quiero ir. Por favor,
3: para inscribirnos. <ríe> para inscribirnos. <ríe> Aunque deberían darlo bueno, gratis, por cierto.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do